0: Всем привет, это подкаст «Такие okay, Бумер», и мы начинаем второй сезон «Из дома». И в этом выпуске мы будем говорить, наверное, о самой нашумевшей теме на сегодня, об Институте репутации в России, есть ли он вообще, как он работает. Рассмотрим его на примере ситуации с Региной Тодоренко и приведем еще пару интересных примеров. Я его ведущая Элизабет. Настя. И Никита. Поехали! Ребят, что вы вообще знаете об институте репутации? А, может быть, слышали, как он работает за границей?
1: До недавнего времени я не придавал своим мыслям какой-то определенный вектор, и не задумывался о наличии института репутации. Но так как я человек, постоянно читающий новости, ситуация с Региной Тодоренко не прошла мимо меня. И того, может ли общественное мнение как-то изменить прошлое человека. Поэтому я не задумывался никогда на, на, на этот счет.
0: Давайте вообще скажем, что такое институт репутации.
1: Ну, для меня, для моего понятия, для для моего понимания, институт репутации — это общественное мнение, которое может изменить какое-то человеческое медийное действие. То есть, если какой-то известный человек высказался на какой-то счет, то масса людей и определенные организации могут... Использовать рычаги давления и попытаться убедить в этом, что человек не прав.
2: Ну, не всегда. Он может высказаться, он может что-либо сделать прям такое, знаете, действие внушительно. Не просто что-то сказать, а именно сделать и потом приведу пример. Ну да, я с Никитой согласна. Институт репутации это такая вещь, больше исходящая от общественности и своими возможно, негативными комментариями, они могут как-то повлиять на судьбу человека.
0: Скорее, да. То есть институт репутации, он может не заставить человека передумать какие-то свои мысли и изменить свои действия, но он может конкретно сказаться на его кошельке, можно сказать, на его личности в обществе. Вообще, знаете ли вы, как работает институт репутации за границей?
1: Но я натыкался на некоторые примеры. В 2018 году, если мне не изменяет память, Джеймс Франк номинировался на Оскар, но из-за секс-скандала его просто не допустили и не дали человеку побороться за заслуженную работу. Или, допустим, ученый Джеймс Уотсон, который лишился Нобелевской премии за мысли по поводу привязанности интеллекта к расе. То есть, этих людей можно высмеивать и недопонимать, но перечеркивать их прежние заслуги, я считаю, что это неуместно. Это какой-то варваровский метод решения проблемы. И то я бы не сказал, что это проблема. Ведь это, скорее всего, просто высказывание. Ну, сказал и сказал. Джеймс Уотсон, первый открыватель структуры ДНК. Какая разница, что он там говорит сейчас, по крайней мере?
0: Ну, подожди, если он, можно сказать, выставляет себя в плохом свете, то почему нет?
1: Но он не должен выставлять себя в другом свете. Он открыл структуру ДНК, ему дали Нобелевскую премию. И то, что он высказался насчет интеллекта, ну, блин, высказался и высказался, какая разница?
0: Ну нет, это не так работает «высказался». Вот в России как раз-таки вот так и работает, что «высказался» и «высказался».
1: Так и за границей так работает, у него забрали Нобелевскую премию за высказывание.
2: Вот, а в России такое очень редко бывает. И хорошо... Я хочу сказать в противовес примерам Никиты свой пример. Все знают одного из самых влиятельных продюсеров современности Ванштейна. Его приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное домогательство к актрисам, своим сотрудникам. И неужели, Никита, ты считаешь, что это было со стороны общественности несправедливым забрать у него должность великого такого продюсера и то, что его изгнали из родной киностудии, от него ушла жена. Он... Ну, вообще, он после этой ситуации стал тяжело больным. Он проходил лечение психиатрическое, и не ну, не смог вылечиться, он стал инвалидом, и потом он, по-моему, до сих пор, он сейчас в тюрьме, и он выплачивает женщинам, которые ежегодно подают иски на него, и вот всего на данный период времени он где-то заплатил 25 миллионов долларов, чтобы они из из полиции иски свои забирали, женщины.
1: В этой истории, конечно же, есть разумные и правильные вещи, но насчет того, что у него забрали его звание, там, великого продюсера, выгнали с работы, ну, понятно, его посадили в тюрьму, что ему еще остается делать? А то, что забирают звание, ну, это, это варварство, не знаю. Человек, когда работал, он заслуженно достиг этого. И то, что сейчас происходит в его жизни, не должно сказываться на его прошлом.
0: Давайте поговорим про ситуацию с Региной Тодоренко. Что произошло с ней? Она в одном из своих последних интервью высказала такую мысль, что девушка сама виновата в том, что ее бьют. Что ты сделала, чтобы тебя не били, сказала она. После этого на нее, конечно же, посыпался град из негативных комментариев. После этого Гламур пригласил ее в свое интервью в прямом эфире. И главный редактор начала ее как бы попыталась вывести ее на правильные мысли: что это не права, ну ты не права, женщина не виновата и так далее. Регина продолжала настаивать на своем, продолжала утверждать, что все-таки женщины сами виноваты и так далее. И после этого Гламур лишил ее звания женщина-года. После этого многие компании отказались с ней сотрудничать. Убрали с ней все рекламные посты, все рекламные ролики, вообще публично сказали, что мы больше не сотрудничали чем с Ригиной Памперс, Пепсика, еще несколько. И это, конечно же, очень ударило не только по ее кошельку, но и по ее репутации. Что вы об этом думаете?
1: Ну, конечно, ее лишат контрактов. То есть, зачем компании э, в рекламном ролике человек с испорченной репутацией и общественным недовольством к нему? А
0: то же самое... Это?
1: Нет, 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 нет. Не пытайся меня, меня в мои же слова, потому что работа и заслуги — это разные вещи.
0: Но контракты это тоже ее заслуги.
1: Контракт это не статус.
0: Это статус, она лицо компании, нехилой такой компании Пепсика.
1: Это титул или это звание лицо компании.
0: Лицо бренда, ты что, да? Конечно, нельзя сравнить с Нобелевской премией, но все-таки.
2: Просто тут у всех разные, ну, нельзя говорить, что один человек чего-то достиг многого, да, а в то же время там, не знаю, та же самая уборщица, которая моет за 30 минут все здание, может быть, для нее это тоже великая заслуга, поэтому я считаю, что это заслуга Регины, что она своими знаниями, своей профессией, она пришла к этому, и когда ее лишили этих контрактов, то, соответственно, она потеряла э, авторитет на этом рынке.
0: То есть я думаю, что не очень скоро начнут какие-то компании предлагать ей сотрудничество, конечно. Хотя сейчас, наоборот, какие-то компании, которые занимаются именно помощью женщинам, которые подверглись домашнему насилию, они могут на ней выехать, потому что сейчас она начала очень большую программу в этом плане. Она записала видеосюжет, она общается с женщинами, которые подверглись домашнему насилию, она общается с соответствующими фондами, юристами и так далее. И то есть мне кажется, наоборот, сейчас кто-то может выехать на этой ситуации и заработать неплохие деньги.
2: Я вообще, на самом деле, когда узнала про Регину, я... Очень давно на нее подписана в Инстаграме. Люблю смотреть, как бы, ее творчество, она меня ну, так, импонирует. И когда вообще я такая просто листаю свою ленту Инстаграма, и когда я замечаю миллионы комментариев под ее постами, что не характерно для ее странички, я начала в это все вникать. И вообще, первая мысль у меня возникшая в голове зачем ее все обсуждают? Но потом, когда я начала рыться в этой теме, я поняла, что люди они действительно хотели донести до нее мысль, что она не права. И потом, когда она уже после интервью с Гламур э, написала пост о том, что она не права, она извинилась перед своей аудиторией, и когда она написала, что она это сказала из-за своей необразованности, неосведомленности в этой теме, не знаю, я вот ей поверила. Многие люди, они могут ошибаться и сказать какой-то бред, и почему вот именно к Регине прицепились, почему нельзя было прицепиться к другому человеку. Когда ты являешься медийной
0: личностью, когда ты являешься каким-то лидером в определенной сфере, многие прислушиваются к твоему мнению. Конечно, ты должен следить за тем, что ты говоришь, и, конечно, ты должен быть осведомлен в той теме, про которую ты говоришь. То есть, не зная абсолютно, что такое домашнее насилие в России, что это не какая-то обычная бытовая ссора, а это... Просто кровь — это избиение, это смерти то есть это очень глобально, нежели Регина, наверное, об этом думала. Поэтому, когда ты высказываешь какую-то мысль на такую очень обсуждаемую тему, очень большую тему, ты, конечно, должна понимать, что ты говоришь. И ладно бы она после интервью с PeopleTalk, ну, первое интервью ее если бы она после него прислушалась, да, как бы поняла что-то, я не знаю, что
2: глупость болтала. То есть да. она потом продолжала стрелять. Да, то есть потом на следующий день, когда главур,
0: главный редактор с ней вышла в прямой эфир и начала ей как бы намекать, что она не права, она все равно настаивала на своей точке зрения. Конечно, люди, когда она потом через день выкладывает видео, где извиняется, конечно, люди ей не верят, потому что они говорят: ты вчера буквально говорила абсолютно обратно и настаивала на этом. А ты, Никит, как думаешь?
1: Я не хочу разбираться в ее ситуации, я больше хочу придать значение тому, с какой легкости у нее забрали титул Женщины года. Ведь это звание присваивается человеку, который больше всего подействовал на общественность в течение года. И того мы имеем недавний скандал и конфискация заслуг, если так можно выразиться. А, ну, ребят, вы присвоили ведь не просто так это звание и ворошить сделанное неуместно, я считаю. Она не обязана из года в год подтверждать звание Женщины года, как это делают боксеры со своими титулами да, в боксе.
0: Смотри, тут можно поспорить, потому что тут соответствующий титул, то есть «Женщина года», которая говорит, что женщины сами виноваты в домашнем насилии. Ну, как бы, немного иронично.
1: Ей присвоили а, титул «Женщины года» за 2019 год. То, что она говорит в 2020-м, не должно отражаться на ее титуле за 2019 Ну,
0: вот ее и лишили звания «Женщины года» в 2020-м году.
1: Так этот титул за 2019 год, она уже подействовала на людей. То есть 2020 год никак не должен сказываться на 2019.
2: Ну, я Никита сейчас понимаю, он больше хочет э, сказать, что у человека не имеет права забрать то, что уже произошло. То есть если он в прошлом что-либо заработал, то в будущем нельзя у него это отнять. Но смотри, Никита, на гламур, на журнал посыпались нужквал комментариев типа заберите у нее этот титул. Это же тоже их э, лицо, комп- ну, лицо журнала, и они просто не могли не забрать. Потому что тогда у общественности не только бы Кригинь, ну как бы оно так и случилось, что потеряли к ней доверие, но и тогда у Гламура никто бы его просто не читал. И журнал, мне кажется, вынужденно просто пошел на то, чтобы лишить ее такого звания. То есть прикол в том, что после этого интервью уже начали в гламур писать, и они пока отказывались
0: забирать у нее звание. И поэтому они вызвали ее в прямой эфир, где хотели с ней как бы эту ситуацию обсудить и самим понять, действительно ли она так считает, и может быть ее можно переубедить. Но когда они поняли, что она реально стоит на своем, то, конечно, они уже не могли избежать этой
2: ситуации как лишение ее звания. Ну да, тогда давайте поговорим, как нужно тогда общественности давить на медийных личностей, чтобы они изменяли свою точку зрения, но при этом как бы их заслуги сохранялись. Вот как вот это решить, на твой взгляд?
0: Но у нас была же недавно еще ситуация с Тимоти, который снял ролик. Тимати же не лишали каких-то заслуг, просто у него больше ударило по кошельку.
2: Ну, то есть, видите, в этой ситуации э, как бы общественность тоже сработала, Институт репутации сработал, но более так вот лояльнее. Он просто потерял, ну, достаточно много денег.
0: Ну, потому что этот ролик затронул не всю Россию, мне кажется. То есть он не обидел э, всех женщин в России.
2: Можно так сказать.
1: Он обидел всех москвичей в России. Я не знаю, там столько дизлайков, что по пальцам не пересчитаешь.
2: Наверное, я соглашусь с Бетти, что здесь больше часть такая отдельная России. Тимати обидел Оригина, а сказала в общем и обидела ну миллионы женщин.
0: И не только женщин, причем, потому что многие адекватные мужчины тоже говорят, что в нашей стране есть такая проблема, и о ней нельзя говорить так легко, как сказала Оригина, что что ты сделал, чтобы тебя не били, действительно.
2: Кстати, а давайте такую проведем линию различия между кибербуллингом и институтом репутации. Потому что это, по сути, это что-то схожее. Тоже шквал грязи на человека выливается.
1: Ну, кибербуллинг — это всего лишь производные от института репутации. Масса людей любит принижать и оскорблять кого-то, кто оказался в меньшинстве и был неправ.
2: Ну да, то есть э, институт репутации — это вообще исходное. Кибербуллинг — это просто что-то негативное в сторону человека, а институт репутации может как раз-таки повлиять на судьбу.
1: Кстати, насчет судьбы. Слушайте, слушайте, слушайте. Насчет судьбы. Э, э, Белый дом ко дню победы выложил пост у себя в Инстаграме. Белый дом только указал две страны-победительницы во Второй мировой войне. И он полностью обезличил вклад СССР и других стран, которые помогали одержать победу. И посмотрим, как сейчас одержат победу общественность. Сломит ли Белый дом, изменят ли они свое мнение и кинут ли опровергающий пост?
2: Но общественность стала действовать, ты заценил, сколько там комментариев, но пока что Белый дом молчит, но это на самом деле просто какой-то кошмар, я когда это увидела. Насколько хотят сейчас исказить историю, но речь не о том. Все-таки, как вы думаете, как должен действовать институт репутации в России, нежели в западных странах?
0: Да, в принципе, везде, мне кажется, он должен действовать одинаково, потому что что-то здесь люди, что там люди, как бы, что здесь заслуги, что там заслуги, что здесь деньги, что там деньги, как бы поэтому мне кажется, что он должен действовать абсолютно одинаково, и как раз таки так, как он сработал с Региной. Не знаю, если человек не может контролировать, что он говорит, хотя, простите, но я поддерживаю Регину в том плане, когда она начала уже проводить вот эту кампанию по восстановлению своего имени, можно сказать, и поддержке женщин, которые подверглись домашнему насилию, но все таки она должна была понести за это Какое-то наказание И она его понесла, и мне
2: кажется, что это правильно Я так понимаю, Никита считает По-другому, правильно?
1: Наказание в любом случае должно какое-то быть Может быть в работе В финансах Не знаю, это очень субъективно все Но институт репутации не должен Забирать заслуги Человека надо выставлять на обозрение Пытаться его переубедить И так далее, но забирать что-то Неуместно
2: Не знаю, мне кажется, здесь в конкретных случаях вот Бетя говорит, что надо забирать заслуги, Никита говорит, что не надо, а я хочу сказать, что, мне кажется, в разный случаи он уникален, правильно? Ну, каждый человек он уникален, и при каждом случае тут общественность должна решать, что делать с человеком, потому что вот пример с, Ван, с Ванштейном для меня, ну, это было очевидно, что его лишили всего и тех же заслуг, а вот, например, с Региной, я тоже считаю, что правильно, что должны были забрать вот с Нобелевской премией я тут тоже с Никитой соглашусь, я считаю, что не нужно, нужно, нужно было забирать. То есть Каждой ситуации, мне кажется, должна быть какая-то золотая середина, и люди они должны понимать, как сделать так, чтобы у человека изменилось мнение.
0: Вот тут, мне кажется, еще важно как раз-таки провести грань между кибербуллингом и институтом репутации, потому что кибербуллингу могут, может подвергнуться любой человек, абсолютно любой, на него могут посыпаться негативные комментарии, ни к чему это не приведет, кроме как максимум к тому, что человек забьется в себе и будет говорить, что все это дело... Не мою, я этим заниматься больше не буду а институт репутации он больше мне кажется действует на медийных личностей и они подвергаются э, большому удару по своей репутации извините за тавтологию
2: э, вот мне кажется что так давайте тогда подведем итог как вы считаете институт репутации это хорошо или плохо хорошо. Конечно.
1: Хорошо на 50%. Обоснуй. Обоснуй тем, что он сейчас работает так, что кидается из крайности в крайность. Давай
0: так, как, по твоему мнению, он работает и как должен работать?
1: Вот смотри, смотри, сейчас, когда Белый дом опубликовал этот пост, институт репутации заработает и переубедит правительство в том, что они не правы. Это хороший пример института репутации. Плохой пример — С Нобелевской премией, когда у человека забрали его заслуги. Это плохой пример.
2: То есть сейчас он просто работает неопределенно, и, ну, мне кажется, в скором времени институт репутации не сможет прийти к какому-то единому мнению, как нужно реагировать на человека, чтобы это было наиболее адекватно.
0: А вам не кажется, что если бы, допустим, даже у того же ученого, который выявил ДНК, не забрали бы Нобелевскую премию, то потом ко всем, кто получал бы Нобелевскую премию, было бы какое-то недоверие, предвзятое отношение, и люди бы пытались докопаться, а вдруг у них тоже есть что-то такое, а им все равно назначают эти Нобелевские премии?
1: Так он Нобелевскую премию получил не за то, что он высказался насчет интеллекта, он совсем в другой сфере работал, над совсем другим проектом, поэтому там все обосновано. Оправданно.
0: Но потом же он ее высказал, эту мысль, и если бы у него не забрали Нобелевскую премию. Так, к чему мы все-таки придем? Я настаиваю на том, что нужно э, по полной, короче, лишать всего, <сёк> чтобы человек просто сидел, оставался со своими мыслями наедине и понимал, э, насколько нужно. Понимаете, тут э, дело не только в том, что нужно осознать, что ты был неправ, нужно осознать, как действовать дальше и чтобы человек в дальнейшем задумывался над тем, что он говорит, и разбирается
2: ли он в этой теме, которую обсуждает. Как вы думаете, почему именно прицепились к Регине Тодоренко? Ведь в России, на Западе, да везде люди, медийные, они постоянно вот такими фразами кидаются, вот рандомными, неадекватными, неправильными, и почему на них столько грязи не выливается? Вот, например, Марат Башаров, но это у него была не рандомная фраза. То есть он искренне сказал, что я бью своих жен. Да хорошо, это не рандомная фраза. Это его действие. Он в этом признался, что он бьет своих жен. Но почему на него столько не полилось грязи? Почему его не лишили каких-то званий, титулов, денег, контрактов? Почему именно к Регине все привязались? Вот в этом большой вопрос:
0: Я не знаю, может быть, тут еще имеет значение площадка. То есть он-то это сказал на телевидении, а она сказала это в Инстаграме. Это получило очень большую огласку. То есть этот этот видеоролик начал пересылаться от одного человека к другому, поститься в историях и так далее.
1: Дело в культуре и воспитании человека, потому что большинство людей, которые сейчас проживают, они воспитывались в патриархальной системе, если мы говорим про Россию. А в патриархальной России избиение жен — это вполне нормальные события. И ведь... Женщина всегда воспринималась как собственность мужчины. Это сейчас начинается происходить либеральные изменения, но раньше этого ничего не было поэтому, возможно, это не приняло такую огласку.
2: Ну, на самом деле, у них же фактически темы, их действия и высказывания они же совпадают все про тоже домашнее насилие. Но вообще общественность должна была как поступить к Регине, Ну, мое мнение, что вот она сказала: ну, у женщины виновата, да, о том, что ее бьют. А Марат сказал, что я бью жен, и типа, это ок, и мне кажется, к нему должны были больше привязаться, и вообще его должны были все затравить, женщины, но почему-то почему-то привязались к словам Регины. Ну, слова — это слова, а действия — это действия, совсем другое, это вообще несопоставимые вещи. Ну, я с Никитой соглашусь, что тут патриархат, и больше, конечно, привязались к женщине.
1: На Регину набросились женщины, потому что она тоже женщина. То есть Регина, по идее, должна быть на их стороне. Она должна поддерживать общую мысль. Она говорит им, что они сами виноваты, и поэтому их это разозлило, и они на нее так сильно набросились.
0: Но мне еще кажется, что тут как раз-таки сказывается вот эта самая несформированность Института репутации в России, то есть, что люди еще не совсем адаптированы реагировать так, как на Регину. Может быть, как раз-таки эта ситуация станет таким очень хорошим кейсом для того, чтобы Институт репутации в России
2: заработал. Я думаю, то, что нам можно подвести вывод. Итог. Институт репутации должен работать по полной. Да, и без лишения заслуг Ну, справедливо, да То есть на
0: на всех он должен распространяться Одинаково, на самом деле То есть если один подвергается Влиянию института репутации То и второй должен Если Регина подверглась, то и какой-нибудь Депутат тоже имеет право Этому подвергнуться и лишиться своего места В Госдуме. А вот смотрите, кстати Очень интересный пример, блин, у нас уже заканчивается Время, но очень интересный пример С тем, что По сути, звание депутата Государственной Думы тоже является хорошим таким титулом. И если депутат высказывает какое-то неправильное мнение, то его тоже могут лишить этого места. Так вот, правильно ли, если его лишат этого
2: места или нет? Да, но почему-то его не лишают в большинстве случаев.
1: Некомпетентный человек занимает неоправданно высокую должность, его нужно убирать оттуда.
0: Вот, и то же вот некомпетентность, вот это хорошее слово, которое я хотела употребить, к примеру, с ученым, который вывел ДНК и потом сказал, что... Ученый
1: компетентен, он признан научным сообществом, Элизабет, разные вещи.
0: Подожди, его высказывание о том, что интеллект зависит от расы, оно уже тоже, наверное, было подк- подкреплено тем, что он ученый, правильно?
1: А если я тебе скажу, что нет единого мнения о том, подкреплен ли интеллект к расе, потому что нет достоверных фактов, подтверждающие это на 100%. Этот ученый в чем-то прав, потому что есть две теории появления человека, то есть это смещение и вытеснение. И тут нет точного ответа.
2: На самом деле мы здесь не придем к общей точке зрения, просто мы решили, что лучше всего, чтобы э, институт репутации во всем мире действовал одинаково на всех людей
1: выбирал правильные рычаги давления, выставлял на обозрение, придавал гласности и не лишал заслуг. Все верно.
2: Ну, давайте тогда заканчивать. С вами был подкаст «Окей, Бумер». Сегодня мы говорили про институт репутации в России. Слушайте нас в Apple Music, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, ВКонтакте. И всего вам доброго, всего хорошего. Спасибо. Пока. Пока.